0: אתם מאזינים לכאן עוד. היי, אני צליל אברהם חיות כיס. פותחים בדוח העוני בישראל פחת שיעור הילדים העניים בשמונה עשיריות האחוז, ומספרם מעט יותר מ-814 אלף ילדים שחיים מתחת לקו העוני, כמעט מיליון ילדים. הכותרת הזאת היא מיום שני, אבל היא כותרת עונתית. שלום. היא חוזרת על עצמה כל שנה, כמעט עם אותם נתונים, כמעט באותו תאריך.
1: דוח העוני של הביטוח הלאומי
0: מתפרסם היום, ואין בו סיבה לחגיגה. כמיליון, שבע מאות ושלושה עשר אלף בני אדם חיים בישראל בעוני.
2: נתוני העוני שמפרסם היום הביטוח הלאומי מדברים על יותר ממיליון ושבע מאות אלף בישראל, מכל
0: שנה, בסוף דצמבר, מתפרסם דוח העוני של הביטוח הלאומי. בשעה הראשונה אחרי שמתפרסם הדוח, מדברים על הדוח. בשעה השנייה אחרי שמתפרסם הדוח, כבר מתחיל דיון המטה. ‫האם הדוח הזה משקף או לא משקף ‫את המציאות החברתית והכלכלית בישראל? ‫מיליון ושבע מאות אלף עניים? ‫תלוי איך אתם מגדירים עניים. ‫הדיון הזה קורה בשמאל, ‫שם דוח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת ‫מוצא כל שנה עוד כשבע מאות אלף איש ‫שלא היו מספיק עניים בשביל הביטוח הלאומי, ‫ובעיקר הוא קורה בימין הכלכלי, ‫שתוהה עד כמה באמת עניים ‫כל העניים האלה.
2: ‫יש לא מעט עיוותים במדידה הזאת. ‫האם הם עניים שמחטטים בפחי זבל ‫וסובלים מחרפת רעב
0: והזנחה? ‫פחות. ‫נדבר עם שניים, ‫אבי דבוש תנועת הפריפריות ‫ואורית קלרה רזי ‫כותב את הספר "גם אני, ‫השם במצבו". ‫ערב טוב לכם. ‫-ערב טוב. כן יש ספר כזה. ‫זה דיון מאוד רגשי ומאוד מעצבן, ‫ומהר מאוד הוא מתכנס ‫לשתי קלישאות, ‫מקרר ומרלבורו אדום. מצד אחד תמונות קשות של אנשים רעבים, ילדים בדירות מוזנחות, וקשישים מחטטים בפחים, ומצד שני צקצוקים שיפוטיים על עניים שמקבלים הבטחת הכנסה, אבל בעצם יש להם סיגריות ואייפון. בסופו של דבר כל אחד מהצדדים אומר את שלא ומתקפל, והחדשות ממשיכות הלאה. אבל דוח העוני נשאר. המספר שהביטוח הלאומי מפרסם כל שנה משמש לקביעת מדיניות ולבחינה שלה. ותהיה אשר תהיה דעתכם על הדרך שבה יש למדוד עוני, ועל הדרך שבה יש לצמצם את העוני, לא משנה אם אתם חושבים שצריך עוד קצבאות או פחות קצבאות, להעלות את שכר המינימום או להוריד, בלי נתון מספרי ברור, אי אפשר לזוז לכאן או לכאן. אי אפשר לדעת אם מצבנו משתפר או מחמיר. הדוח הזה הוא במידה רבה נקודת ההתחלה של הרבה דיונים חברתיים וכלכליים. אז היום בחיות כיס, איך מודדים עוני בישראל, ומה קורה כשמודדים אחרת. הפרק הזה לא ידבר על איך זה להיות עני, על איך אנשים הופכים לעניים ועל האם יש להם אחריות או בחירה במצב הזה, למרות שכל אלה נושאים מעניינים וחשובים ואנחנו נשמח להמשיך את הדיון עליהם עם מי שרוצה בקבוצת הפייסבוק שלנו. המטרה של הפרק הזאת היא אחת, להבין למה מתכוונים כשמדברים בתקשורת ובשיח הציבורי על קו העוני. ‫כדי לדבר על עוני, פנינו לשני מומחים ‫שמכירים היטב את הנושא הזה ‫ושלא מסכימים על שום דבר. ‫הראשון הוא דוקטור נדב פרץ ויסבידובסקי, ‫מבית הספר לעבודה סוציאלית ‫במכללה האקדמית אשקלון. ‫נדב, בין השאר, עוסק בעוני, ‫בדרכים למדוד אותו, ‫ובכמה דרכים מתקדמות ‫ושמאליות יותר להעריך עוני. <ווה> ‫ילד שאין לו סמארטפון הוא עני?
2: אני יכול להגיד במידה רבה של זה, כן.
0: השני הוא דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, שמטרתו לקדם מחשבה כלכלית, ימנית וליברלית.
1: הציבור הרחב חושבים שכאשר מדברים על שיעור של 20 אחוזים, או שיעור עוני אולי של 30 אחוזים בקרב ילדים, אז מדובר על אנשים שאין להם יכולת לספק את הצרכים הבסיסיים שלהם, ואז מחטטים בפחי אשפה, אין להם איפה לגור, המקרר שלהם ריק וכולי. זה לא המצב.
0: ‫אז בואו נתחיל עם הנתונים. ‫לפי דוח העוני של הביטוח הלאומי ‫לשנת 2017 שהתפרסם ביום שני, ‫18.4% מהמשפחות בישראל חיות בעוני. ‫21.2% מהישראלים חיים בעוני ‫וכמעט 30% מהילדים. ‫מאז השנה שעברה, ‫כל המספרים האלה ירדו. ולמרות שאחוזי העוני אצלנו ירדו, ‫אנחנו היום המדינה ‫עם הכי הרבה עניים ב-OECD. ‫יותר עניים ביחס לאוכלוסייה ‫מאשר בארצות הברית, בטורקיה ובמקסיקו. ‫בסך הכול אלה מיליון 780,500 ישראלים ‫שחיים מתחת לקו העוני. ‫אז איך מסרטטים את קו העוני? ‫תהיו איתי רגע. ‫לפני שמסרטטים את קו העוני, ‫מסרטטים קודם קו אחר, ‫ההכנסה החציונית לנפש תקנית. דמיינו שאנחנו לוקחים את כל האנשים בישראל ומסדרים אותם בשורה לפי ההכנסה לנפש בשלושת החודשים האחרונים. לא לפי המשכורת שלהם, לפי ההכנסה כחלק מהמשפחה שהם חלק ממנה. למשל, קחו משפחה שיש בה שני אנשים, בני זוג שאחד מהם עובד ומרוויח 10,000 שקל בחודש, והשני לא עובד. ההכנסה לנפש במשפחה כזאת היא 5,000 שקל. אם יש לזוג הזה שני ילדים, אותה משכורת מתחלקת בארבע נפשות, ולכן ההכנסה לנפש אם היינו מסדרים שורה ענקית כזאת עם כל האנשים בישראל, לבן אדם שהיה עומד באמצע שלה הייתה הכנסה לנפש של 5,477 שקלים. זה היה חציון ההכנסה נטו לנפש תקנית בישראל בשנת 2017. כלומר, חצי מהישראלים התקיימו מפחות מזה וחצי מיותר. זה עדיין לא קו העוני. את הנתון הזה מחלקים לשניים, 2,739 שקלים. וזה קו העוני. מי שההכנסה שלו לחודש נמוכה מזה, נחשב לפי הביטוח הלאומי עני. או כמו שנדב פרץ מסביר את זה.
2: אם אנחנו חושבים על מעמד הביניים המפורסם, זה שיצא להפגנות, והיה דורש צדיק חברתי, אז אם ניקח את מעמד הביניים האלה, עני הוא מי שמרוויח חצי מהכנסתו של מעמד הביניים.
0: עכשיו בואו נסתכל מה זה אומר על משפחות. נתחיל ממשפחה של שני אנשים, שני בני זוג, בלי ילדים, או שהילדים כבר לא גרים בבית, עבור משפחה כזאת, קו העוני הוא 5,477 שקלים בחודש, ההכנסה החציונית לנפש. אם הם מכניסים ביחד פחות מזה, הם מוגדרים עניים. מה קורה כשמדובר בבן אדם אחד? במקרה הזה לא מחלקים את זה בחצי, כיוון שההוצאות של בן אדם אחד שחי לבד גדולות יותר משל אדם שחי עם עוד מישהו. לכן כשמדובר במשפחה של בן אדם אחד, קו העוני הוא 1.25 מההכנסה החציונית לנפש. כלומר, 3,423 שקלים. אז יש לנו קו עוני לכל גודל של משפחה. בן אדם אחד, 3,423 שקלים בחודש, שני אנשים, 5,477 שקלים. כשמדובר בשלושה אנשים, לא מוסיפים עוד בן אדם שלם, כי חלק מההוצאות לא משתנות כשנוסף ילד למשפחה, נניח הארנונה נשארת אותו דבר, אז מוסיפים 0.65 מההכנסה החציונית לנפש. כלומר, מבחינת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לשלושה אנשים שחיים בבית אחד, יש הוצאות של 2.65 אנשים. כן, סטטיסטיקה זה מוזר. בכל מקרה, קו העוני במשפחה של שלושה אנשים הוא כ-7,200 שקל בחודש. במשפחה בת ארבע נפשות זה כ-8,700 שקל, במשפחה בת חמש נפשות כ-10,200 שקל, שש נפשות כ-11,600 שקלים, ובמשפחה של שבע נפשות קו העוני הוא כ-13,000 שקל בחודש. ואם זה נשמע לכם כמו נורא מעט כסף, אז מיליון ושמונה מאות אלף ישראלים חיים מפחות מזה. ‫אבל אם זה נשמע לכם מוזר כי כל ההגדרה הזאת מבוססת ‫על הכנסה חציונית והכנסה חציונית עולה, ‫אתם צודקים. ‫קו העוני בישראל, ‫ובדרך המדידה המקובלת ב-OECD, ‫הוא יחסי. השנה ההכנסה החציונית לנפש בישראל ‫עלתה ב-4.6%, ‫וקו העוני עלה יחד איתה ‫ב-127 שקלים לנפש. ‫כלומר, אם בשנה שעברה הייתה לכם ‫הכנסה של 2,613 שקלים, ‫לא נחשבתם עניים. אבל השנה, עם אותה הכנסה בדיוק, אתם כבר עניים. כשהשכר עולה, קו העוני עולה יחד איתו. בעצם, מדד העוני לא מודד רק עוני, אלא גם במידה רבה אי שוויון. זו הסיבה שהשם המלא של דוח העוני הוא ממדי העוני והפערים החברתיים. הבעיה שלי מתחילה
1: קודם כל במילה עצמה עוני. זה לא עוני, אלא זה עוני יחסי.
0: העניין הזה, קו העוני היחסי, הוא הבסיס של כל הביקורת מימין על דוח העוני ועל הסיקור שלו. הטענות של שר אלן בעצם לא רק כלפי הביטוח הלאומי. אלא קודם כל כלפי התקשורת. לדעתו, כשאנחנו אומרים שמיליון ושמונה מאות אלף ישראלים חיים בעוני, אנחנו מטעים את הציבור. אנחנו צריכים לומר שהם חיים בעוני יחסי. כי לא בדקנו לכמה מהם אין בית או אין אוכל, אלא רק כמה אנשים מרוויחים פחות מחצי ההכנסה החציונית. הנה אחד התרגילים המחשבתיים שעושים כדי להבהיר את הבעיה במדידה הזאת. אם מחר בבוקר יכפילו לכולנו את השכר, שיעור האוני יישאר זהה. ולא צריך ללכת
1: לדרחיש כל כך קיצוני. יכול להיות שיש שנה מעולה מבחינת, מבחינת הכלכלה, מבחינת ההכנסות של משקי הבית, מבחינת צריכה פרטית, מבחינת כל... זו שנה מצוינת. אז ההכנסה של רוב משקי הבית תעלה נניח בעשרה אחוזים באותה שנה, אבל משקי הבית שנמצאים יחסית ב... בתחתית, נניח בעשירון 2, עשירון 3, אז נניח שבעשירון 2 ועשירון 3 ההכנסה גדלה לא ב-10% אחוזים, אלא ב-9%. שיעור העוני יגדל.
0: וזה באמת קרה. בשנת 2016 השכר הריאלי בישראל עלה ב-2.9%, וההכנסה החציונית לנפש תקנית עלתה ב-3.8%. אחוז. כתוצאה מכך גם הקו שמגדיר מיהו אני ומי לא, עלה. מספר העניים עלה מ-21.7 ל-21.9 אחוז. אז האם אפשר למדוד עוני באופן מוחלט? אפשר. זה שוב נדב.
2: כשהאו"ם מודד עוני ברמה הגלובלית, ההגדרה, הגדרת אצבע שלו, שהיא מאוד מאוד שטחית, אבל היא טובה לצורכים שהוא צריך, היא דולר ליום, שזה מחיה בסיסית. עכשיו, לפי המדד הזה אין עוני בישראל, או יש עוני באמת בשולי השוליים. ‫אפשר להגיד, למה לא למדוד ככה ‫ולהגיד שאין עוני בישראל? ‫כי יש תופעות בישראל ‫שכל אדם סביר שמבין עברית ‫ויודע על מה אנחנו מדברים ‫כשמדברים על עוני יגיד, זה עוני, ‫למרות שהמדידה הזאת לא מודדת. ‫אז כנראה שהיא לא טובה.
0: ‫אפשר כמובן גם לייצר מדד אבסולוטי ‫יותר אנושי משני דולר ליום. ‫אבל האמת היא שגם ישראל וגם פרץ ‫לא חושבים שזה הדבר הנכון. ‫שניהם מסכימים שהמדידה ‫חייבת להיות יחסית. ‫נחזור לזה אחר כך ונסביר למה. בכל מקרה, לביקורת של שראל יש כמה רבדים. קודם כל, כמו שאמרנו, הוא חושב שאנחנו בתקשורת שוכחים שהעוני יחסי, וגורמים לציבור לחשוב שכל המיליון ושמונה מאות אלף חיים ברחוב, וזה לא נכון. הרובד השני של הביקורת שיש לו, היא על הדרך שבה המדידה יחסית נעשית. לדעת שראל, יש סוג אחד של עניים שנכנסים למדד הזה לא בצדק. פשוט כי הם יכולים לרשות לעצמם לא לעבוד.
1: נניח שיש סטודנט למדעי המחשב, שגר בדירה עם שותפים, והכנסה שלו היא אפס, אין לו הכנסות. הוא חי מחסכונות, אולי קצת לקח מתנות או הלוואות מההורים, ובעוד כמה שנים הוא יהיה, מבחינת ההכנסה שלו, כנראה בעשירון העליון. הוא נחשב עני, כי הוא כרגע, ההכנסה השוטפת שלו בתקופת הסקר של השלושה חודשים, היא הייתה אפס. לא רק שהוא בעשירון התחתון, יכול להיות שהוא אפילו באחוזון התחתון. ואז אומרים, איך הוא יכול לחיות מזה?
0: ‫אם נבדוק את ההוצאות של הסטודנט הזה, ‫נגלה שהוא לא באמת חי בעוני. ‫גם נדב מספר שכל הסטודנטים ‫במכללה יודעים שהסטודנטים שלא עובדים ‫אלה הסטודנטים העשירים. ‫עוד קבוצה של אנשים שנחשבים כעניים ‫בסוג הזה של מדידה הם אנשים ‫שההכנסה שלהם נמוכה מאוד באופן זמני. ‫נניח שאתם מאבדים את העבודה שלכם, ‫אפילו התפטרתם מרצונכם ‫כדי לקחת פסק זמן ולחפש משהו אחר. ‫ונניח שיש לכם קצת חסכונות ‫ויש לכם מקצוע מבוקש יחסית, ‫ואתם מקציבים לעצמכם ‫שלושה חודשים לחפש עבודה. ‫בשלושת החודשים האלה, ‫שבהם אתם לא עובדים, ‫אתם מבחינת הביטוח הלאומי עניים. ‫אפילו שסביר להניח שתמצאו עבודה בקרוב, ‫ושרמת החיים שלכם לא ירדה, ‫או שירדה רק במעט. ‫אם בשלושת החודשים האלה ‫נפלתם בסקר של הלמ"ס, ‫אתם מתחת לקו העוני. ‫והסוג השלישי של עניים שנכנסים ‫לדוח בטעות, לדע למרות שהם מקבלים הרבה שירותים חברתיים ותשלומי העברה שהם מגינים עליהם
1: מעוני. מה שנמדד כהכנסה זה רק הכנסה כספית. Okay, אז אם מישהו מקבל קצבת ביטוח לאומי כמו הבטחת הכנסה או, או קצבאות ילדים, אז זה נמדד כחלק מהכנסה. אבל אם משפחה מקבלת למשל פטור מתשלומי ארנונה, okay? זה חוסך לה אלף שקל בחודש. ההנחה הזאת היא לא נספרת. ‫כחלק מההכנסה של המשפחה.
0: ‫כלומר, משפחה ברוכת ילדים ‫מעשירון נמוך שמקבלת הנחה בארנונה ‫ובחשבון החשמל, ‫תחבורה ציבורית מסובסדת, ‫צהרונים מסובסדים וחוגי ילדים בהנחה, ‫כל ההנחות האלה ‫לא נספרות בלמ"ס כהכנסות. ‫לדעת שראל, אם הביטוח הלאומי ‫ימדוד אותן כהכנסה, ‫כפי שהוא מודד קצבת אבטלה ‫או קצבאות ילדים, ‫הנתון שנקבל בסוף ‫ישקף יותר את רמת החיים ‫של חלק מהמשפחות ‫שאנחנו חושבים ‫יש מדידה יחסית אחרת, שיכולה לנפות החוצה ‫את כל הפספוסים שמיכאל דיבר עליהם. ‫עד עכשיו דיברנו רק על מדידת עוני ‫לפי הכנסות, אבל מה שבאמת קובע ‫את רמת החיים שלנו ‫זה לא רק כמה כסף אנחנו מכניסים, ‫לא פחות חשוב, ‫כמה כסף אנחנו מוציאים. ‫למשל, אותו מובטל לכמה חודשים ‫שדיברנו עליו קודם. ‫אם הוא מניח שהוא ימצא עבודה בקרוב ‫ויש לו חסכונות, ‫אז ההכנסה שלו ירדה בבת אחת לאפס, ‫אבל ההוצאה שלו כנראה נשארה אותו דבר. גם אם הוא לא ימצא עבודה כל כך מהר ויתחיל להפחית הוצאות, הוא יעשה את זה בהדרגה. זה נקרא החלקת צריכה. ההכנסות של משפחות הן תנודתיות יחסית, אבל ההוצאות שלהן תנודתיות פחות. משפחות לא מגדילות ומקטינות את ההוצאות שלהן בכל פעם שההכנסה שלהן משתנה. גם אם המשפחה שלי מקבלת הנחה בארנונה וצהרונים מסובסדים, זה לא ישתקף בהכנסה שלנו, אלא בהוצאה שלנו. כשבודקים את ההוצאות ולא את ההכנסות, גם מנפים את מי שעובד בשחור למשל, כי סביר להניח שהוא מוציא בפועל יותר כסף ממה שהוא דיווח שהוא מכניס. ובאמת, לפני חודשיים, פרסמה מחלקת הכלכלן הראשי במשרד האוצר סקירה שכותרתה "מדד חלופי למדידת תחולת העוני בישראל". במדד הזה, עשו מה שעושים בביטוח הלאומי עם הכנסה, רק עם הוצאה. ‫בדקו מה ההוצאה החציונית ‫לנפש תקנית בישראל, 3,800 שקל, ‫חילקו אותה בשניים, ‫ומי שהוציא פחות מזה, ‫פחות מ-1,900 שקל בחודש, הוגדר כעני. ‫ולפי המדד הזה, טאדאם, ‫רק 14.7% מהישראלים הם עניים, ‫לעומת 21% במדד של הביטוח הלאומי. ‫הניסיון הזה ספג הרבה ביקורת. ‫בכלכליסט למשל כתבו, ‫פתרון קסם לעוני מחליפי מדד. כי הדבר הכי חשוב במדדים כאלה הוא השינוי משנה לשנה. אפשר לשנות את המספרים, אבל זה לא ישפר בכלום את המצב של אנשים שחיים בעוני, או בעוני יחסי. עובדה, גם לפי המדד הזה, אנחנו עדיין כמעט במקום הכי גרוע ב-OECD. 26 מתוך 28. אז תיארנו מה הביקורת מימין על מדידת עוני לפי הכנסה. וראינו שאם מודדים לפי הוצאה ולא לפי הכנסה, אפשר למדוד יותר במדויק את רמת החיים של אנשים, וככה להעלות אותם מעל לקו העוני. לשני המדדים האלה, על פי הכנסה ועל פי הוצאה, יש יתרונות וחסרונות. אבל שני הצדדים מסכימים על דבר אחד, שעוני צריך למדוד באופן יחסי. למה? אחד הדברים שאנחנו רואים למשל שעולים כל שנה לדיון הציבורי על עוני, זו השוואה בינלאומית, ובעיקר הנתון הכואב והמעליב לפיו בישראל יש יותר עניים מאשר בטורקיה, בצ'ילה או במקסיקו. ויש בזה משהו צורם, כי עוני בישראל הוא לא סבבה, אבל הוא ברוב המקרים לא מזכיר אפילו את העוני הנורא שיש במקסיקו. אז איך אנחנו יכולים להגיד שהמצב פה גרוע יותר? ההסבר של נדב פשוט. אנחנו לא משווים את העניים בישראל לעניים במקסיקו, אלא לישראלים אחרים. כי המצב הכלכלי של ישראלים אחרים משפיע על החיים של העניים בישראל. לעומת המצב הכלכלי במקסיקו, שלא נוגע להם בשום צורה. במקסיקו
2: יש הרבה אנשים, הרבה יותר אנשים שאין להם מה לאכול מאשר בישראל. הרבה יותר אנשים שגרים בבקתות מטות לנפול. אבל במקסיקו יש הרבה פחות אנשים שחיים מחוץ לשולי החברה, כי ההכנסה שלהם נמוכה מאוד. כי אנחנו יכולים לחשוב על עוני בכל מיני דברים. אנחנו יכולים לחשוב על אותו עיקר באפריקה, שהבאר שלו יבשה, ועכשיו אין לו אוכל, ברור שזה עוני. גם הקבצן ב- בתחנה המרכזית הוא עוני, אבל גם אותה אישה שאין לה כסף לטיפולי שיניים והיא לא מעיזה לחייך, זה גם כן סוג של עוני, וגם הקשיש בלי התרופות, וגם הילד שלא יוצא לטיול שנתי, כי ההורים שלו לא שילמו על הטיול.
0: וזו גם התשובה לשאלה, למה עוני, אומר נדב, הוא קודם כל מחסור חומרי. אבל מעבר למחסור החומרי, יש לו השלכות חברתיות, קהילתיות ונפשיות. זה אולי נשמע לנו מוזר שעני יוגדר לפי הכנסה חציונית, אבל כשאנחנו חושבים על ילד שלא יוצא לטיול שנתי בגלל שההורים שלו עניים, זה כבר לא נשמע לנו מוזר בכלל. למרות שטיול שנתי הוא לא הכרחי מבחינה חומרית בשום צורה, ורובנו נרגיש שזה לא צודק.
2: עוני הוא כולל גם מצבים של הדרה. אדם שחי בפער גדול מאוד משכניו, יהיה, יהיה, כנראה יסבול מהדרה. אז במקום לשאול האם הוא סובל מהדרה בגלל פער כלכלי, אנחנו שואלים האם הפער הגדול, האם המרחק שלו משכניו מאוד מאוד גדול. אם כן, כנראה שהוא סובל מהדרה.
0: זאת גם התשובה לטענות מסוג, אם אתה ענייה, למה את צובעת את השיער, או אם אתה עני, למה יש לך סמארטפון. וזו גם התשובה לשאלה, אם אתה עני, למה יש לך סמארטפון. תשובה שתפסה גם אותי, אני מודה, לא אם אין לך כסף
2: לקנות מחשב. ילד שאין לו סמארטפון בישראל 2018 בעקבות מחסור כלכלי, הוא סובל מהדרה. אני אתן את הדוגמה הכי בנאלית שיש, בואו ניקח ילד שאוהב כדורגל. קחי חבורה של ילדים בני 15 יום, איך הם קובעים לשחק כדורגל? בוואטסאפ. אוקיי.
0: Okay.
2: ואם לילד הזה אין סמארטפון, הוא לא יגיע למשחק כדורגל, בעקבות מצב כלכלי. האם זה משהו עני? אני לא רוצה להגיד את זה כי זה סמארטפון הוא, הוא היום דבר שהוא בסיסי בגישה לחברה, אוקיי? אנשים, אנשים בעוני, לכולם יש סמארטפון, כן? קודם כל כי סמארטפון זה לא יקר. סמארטפון, גם אם אתה רוצה לה... לקנות חדש, עולה 400 שקל, ומעבר לזה, זאת הדרך הכי זולה היום לגשת לאינטרנט, אוקיי? להרבה מאוד אנשים שחיים בעוני, אין מחשב בבית, יש להם סמארטפון. למה? כי כשהם צריכים להיכנס לאתר של הביטוח הלאומי, הם עושים את זה מהסמארטפון. כשהילד צריך להגיש אישורי בית, הוא עוש
0: ‫אז איך אפשר למדוד הכי טוב עוני כזה, ‫מי שגורם להדרה חברתית, ‫על ידי הכנסה או על ידי הוצאה? ‫האמת היא ששניהם בעייתיים. ‫האם חצי מההכנסה החציונית ‫או מההוצאה החציונית זה מספיק? ‫האם בחצי מההכנסה החציונית ‫אפשר לשלם על קורת גג, מזון, ‫טיפול שיניים, טיול שנתי, ‫תלבושת החידה לבית הספר? ‫הביטוח הלאומי לא אומר. ‫אבל יש אפשרות לבדוק אפילו יותר ‫מקרוב את רמת החיים שלנו. ‫לא כמה אנחנו מכניסים, ‫לא כמה אנחנו מוציאים ‫כשבודקים את זה, ‫דברים נראים אחרת לגמרי.
2: ‫במקום להסתכל רק על הכנסה, ‫בואו נבדוק מה הנורמות בחברה. ‫מה זה, לדעת הישראלים, ‫מה זה אומר לחיות בעוני. מחסור במה מוביל אותך לעוני.
0: ‫אז תחשבו רגע. ‫תחשבו על ישראלי בן הגיל שלכם, ‫באותו מצב משפחתי כמוכם. ‫מה לדעתכם הוא צריך כדי לחיות בכבוד? ‫איזה מכשירי חשמל הייתם מכניסים לרשימה? ‫מחשב? טלפון? ‫מה עם מזגן בקיץ הישראלי, מאוורר? ‫איזה רהיטים יש ברשימה שלכם? ‫מיטה? ‫מזרון על הרצפה זה גם בסדר? ‫מה עם בגדים? ‫כמה בגדים בן אדם צריך שיהיו לו ‫כדי שהוא לא ייחשב עני? ‫אם הוא מוזמן לחתונה ‫והוא לא יכול להתלבש בהתאם, זה עוני? ‫ומה אם הוא מוזמן לחתונה ‫אבל הוא לא הולך כי הוא לא יכול לשים צ'ק? ‫ומה אם אין לו איך להגיע? ‫מדידה כזאת תסנן החוצה ‫את הסטודנט שלוקח כסף מההורים. אולי גם תסנן החוצה משפחה חרדית שההכנסה שלה נמוכה מאוד, אבל בזכות מעורבות הדדית היא לא סובלת מהדרה. והיא תכניס פנימה אנשים אחרים, אנשים שאולי חיים קצת מעל קו העוני באופן רשמי, אבל הם לא יכולים להרשות לעצמם את מה שאתם, או אני, נגדיר כחיים בכבוד.
2: בואי נחשוב על אותו זוג, דוגמה קלאסית של, ה... ש... של אנשים שקשה להם להסתדר, to make ends meet. שניהם עובדים, שניהם עובדים במשרה מלאה לצורך הדיון. הם מרוויחים עשרת אלפים, או שתים, או אחת עשרה, שתים עשרה אלף שקל בחודש, עובדים בשכר מינימום אולי טיפה יותר. הם סוגרים את החודש, אבל הם ככה, עם המשכורת, ועם השכר דירה, ועם הוצאות חינוך. הם לא יכולים אף פעם לצאת למסעדה, הם לא יכולים אף פעם לקחת נשימה, הם לא יכולים לחשוב על שום דבר שהוא לא המרוץ היום. האם הם חיים בעוני? הם לא בסטטיסטיקה של הביטוח הלאומי? והם חיים בעוני, אבל הם חיים בעוני פחות מאותה חד הורית בדירת עמידר שחיה עם אבטחת הכנסה, שהיא בתורה חיה פחות בעוני מאשר הקבצן ברחוב, שהוא בתורה חיה פחות בעוני מאותו עיקר בסוואנה באפריקה שיבשל לא עובר. אז האם, מי, מי מהם עני ומי לא?
0: נדב נותן עוד דוגמה שכיחה מאוד, שמראה כמה הקו הזה שרירותי. יש בישראל אוכלוסייה גדולה של קשישים שחיים רק מאבטחת הכנסה ומקצבת זקנה. זה יוצא ביחד 3,270 שקלים. קו העוני ליחיד שגר לבד הוא 3,423 שקלים. אבל הקצבאות האלה מתעדכנות אחת לכמה זמן, לפי השכר הממוצע ומדד המחירים. ככה שלפעמים הן עולות מעל קו העוני. לכאורה, במצב כזה, אלפי קשישים עניים נחלצו מעוני בן לילה. בפועל, החיים שלהם לא השתנו כמעט בכלום. ב-ESRC, המכון למחקר כלכלי חברתי בבריטניה ערכו מחקר כזה. מחקר שלא בודק הכנסה, או הוצאה, אלא מה יש לאנשים. ‫באמצעות סקר מורכב, הם ביקשו ‫מהציבור הבריטי, ילדים ומבוגרים, ‫לערוך רשימה של מוצרים ושירותים ‫שבריטי צריך להיות מסוגל לרכוש, לדעתם, ‫על מנת לחיות בכבוד. מה שבחרו יותר מ-50% מהנשאלים ‫נכנס לרשימה. ‫זה מה שלדעת הציבור הבריטי ‫הכרחי לחיים בכבוד. ‫ברשימה יש 44 פריטים, ‫22 למבוגרים ו-22 לילדים. ‫הבריטים השאירו בחוץ טלפון, ‫טלוויזיה ומדיח כלים. ‫הם השאירו בחוץ גם לגו, למשל. ‫אבל הם כן חשבו שחיים בכבוד ‫כוללים שני זוגות נעליים ‫שמתאימים לכל מזג אוויר, ‫אפשרות לאכול פירות וירקות טריים כל יום, ‫ובשר או תחליף חלבון כל יומיים, ‫ועבור ילד כל יום. ‫הם הכניסו לרשימה שלהם חימום, ‫שולחן אוכל וכיסאות, ‫שולחן כתיבה לילד וילונות, ‫בגדים מתאימים לעבודה, ‫טיפולי שיניים, ‫שתי ארוחות ביום למבוגר ושלוש לילד, ספרי ילדים וצעצועים. ‫ואפשרות לממן פתרונות לתחף בבית, שזה דבר כל כך בריטי ‫שאפילו אין לו תרגום לעברית. ‫אבל הפרטים הכי מעניינים ברשימה ‫הם הפרטים החברתיים. ‫אלה דברים לא טריוויאליים, ‫אבל כשחושבים על זה, ‫הם באמת הכרחיים למחיה בכבוד. ‫אפשרות להשתתף באירועים משפחתיים, ‫חתונות, הלוויות, ‫ולא להימנע מהם ‫כי אין לך כסף להגיע, ‫או אפשרות להיעדר מעבודה. ‫אפשרות לצאת ליום של טיול משפחתי בחוץ, ‫אחת לחודש. ‫יכולת לעמוד בה אפשרות לחגוג חגים, לחסוך קצת כסף, ללכת לחוג ולצאת לחופשה.
2: באנגליה זה עוני שמתבטא אחרת לגמרי מבישראל. כי אם אני חושב על חופשה של שבוע, אני יכול להגיד בלב שלם שאני אישית, כמי שלא נמצא בעוני, לא יצאתי לחופשה של שבוע, ואפשר להגיד שזה מטעמים כלכליים. כלומר, אם היה לי עוד ספייר בחשבון, אולי הייתי עושה את זה. ולא עשיתי את זה. כי בישראל זה לא נורא מקובל שחייבים לצאת כל שנה לשבוע חופשה. במדינות אחרות זה כן מקובל. ובישראל, אם אתה לא יכול להרשות לעצמך כלכלית שבוע חופש, לא נורא. באנגליה זה נחשב לבאמת התחתית.
0: החוקרים הבריטים לקחו את הרשימה הזו ותמכרו אותה. העלות של כל מה שציינו פה הייתה קו העוני החדש שלהם. ואז הם ערכו סקר נוסף. מי שלא הגיע לרמת ההכנסה שמאפשרת את רמת החיים הזאת, ובנוסף, באמת נמנעו ממנו שלושה מהדברים האלה או יותר, הוגדר כאני. לפי המדד הזה, שיעור העוני בבריטניה הוא 22% ו-10% נוספים מהבריטים מוגדרים פגיעים על סף עוני. כמעט פי שניים מאחוז העוני הרשמי בבריטניה, זה שנמדד באופן דומה לשלנו, שהוא כ-15%. ‫בישראל אין מדד כזה, ‫ויהיה מסובך מאוד לייצר אחד. ‫אחד היתרונות של קו העוני ‫של הביטוח הלאומי ‫הוא שקל מאוד למדוד אותו. ‫הנתונים על הכנסות נבדקים על ידי הלמ"ס, ‫וכל מה שנשאר זה לחשב. ‫אבל כן יש בישראל סקר דומה ‫למחקר הבריטי, ‫דוח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת, ‫הכולל בתוכו את מדד העוני הרב-מימדי. ‫מדד העוני הרב-מימדי הוא סקר, ‫שבדומה למדד הבריטי ‫לא בודק הכנסה או בסקר שואלים אנשים שאלות כמו, האם ויתרת על השלמת השכלה בגלל מחסור כספי? האם הילדים שלך נהדרו מבית הספר בגלל כסף? האם ויתרת על שירות רפואי? האם אתה יכול לחמם את הבית, לשלם חשבונות? האם יש לך חובות ועיקולים? האם אתה יכול לצאת לבילוי מחוץ לבית פעם בשלושה חודשים? לפי המדד הזה, 25.6% מהישראלים חיים בעוני. עכשיו, זוכרים את דוח העוני שלנו שיצא אתמול? ‫לפי הדוח ההוא הנתון הוא 21 אחוז, ‫ולפי מדד העוני על פי הוצאה, ‫זה שהאוצר פרסם לפני חודשיים, ‫שם זה היה 14 אחוזים. ‫14 אחוז לפי מדד אחד, ‫25 אחוז לפי מדד אחר. ‫וזה אולי נשמע כמו רגע מצוין להנח, ‫להגיד שאין לשום מספר משמעות ‫כי הכול אפשר לעשות עם סטטיסטיקה ולהתייאש. ‫אבל האמת היא שגם זה לא ממש מדויק. ‫אנחנו חיים בתקופה משונה כזו, ‫שבה הוויכוח האם טוב או רע ‫הוא ויכוח בין ימין לשמאל. ‫האם יש הטרדות מיניות? ‫האם 26 נשים נרצחו השנה ‫על ידי הבעלים שלהן? ‫האם פונדקאות צריכה להיות חוקית? ‫האם הרכבת לירושלים סבבה או מחדל? ‫כל אלה שאלות של ימין ושמאל, ‫ואולי טבעי שנתייחס גם לשאלה ‫כמה עניים יש בישראל ‫כשאלה של ימין ושמאל. ‫אבל למרות שאנחנו כל הזמן מדברים ‫על מדד אחד, קו העוני, ‫ועל נתון אחד, 21%, אחוזים, ‫דוח העוני הוא לא נת הוא ספר בין 80 עמודים, עם הרבה מאוד נתונים על החברה הישראלית. וכשמסתכלים על כמה נתונים, ולא על מספר אחד, הם יכולים לעזור לנו להבין מה קורה באמת. פחות משנה מה האידיאולוגיה שלנו. למשל, ההכנסות עולות ואי השוויון מצטמצם. יש פחות עניים ממי שהיו בעבר. זאת עובדה. למשל, מדינות אחרות עושות עבודה יותר טובה מאיתנו בצמצום הפערים אצלן, כי אנחנו המדינה עם הכי הרבה עניים במערב. גם זאת עובדה. הדוח גם מגלה לנו שמצבם של עובדים עניים השתפר, אבל מצבם של מקבלי קצבאות החמיר. והביטוח הלאומי גם מפרסם נתון שנקרא עומק העוני או יחס פער ההכנסות. זה נתון שאמור לענות על השאלה עד כמה העניים העניים האלה. כי אנחנו מתייחסים לכל ה-20% כגוש אחד, אבל יש ביניהם כאלה שהכנסתם כגובה קו העוני, וכאלה שהכנסתם אפס. המדד הזה בודק כמה רחוקה ההכנסה של העניים מקו העוני, ‫והשנה המדד הזה אצלנו נעשה גרוע יותר. ‫כלומר, אומנם יש פחות עניים, ‫אבל העניים נעשו עניים יותר. ‫מה עושים עם זה? ‫זו כבר שאלה באמת מאוד אידיאולוגית. ‫אבל כדי לענות עליה, ‫צריך להבין מה הכותרות והמספרים אומרים. ‫אנחנו מקווים שהצלחנו לעזור. ‫אנחנו היינו חיות כיס, ‫הפודקאסט הכלכלי של כאן. ‫את הפרק הזה ערכו רום אטיק ודנה פרנק. ‫עורך הסאונד הוא אסף רפאפורט. ‫אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת ‫הפייסבוק שלנו, חיות כיס, ‫ולהמשיך את הדיון. ‫אפשר להאזין לכל הפרקים שלנו ‫בכל אפליקציית פודקאסטים ‫ובאתר כאן וגם בספוטיפיי. ‫אני צליל אברהם, ‫תודה רבה שהאזנתם.